0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Das heutige Thema lautet, du hast deine Ehe erschaffen. Nun, das richtet sich natürlich auch an alle, die keine Ehe haben, die in einer Partnerschaft sind. Ähm, ganz ehrlich, an alle, die nicht verheiratet sind und schon mehrere Jahre mit ihrer Partnerin zusammen sind. Warum bist du nicht verheiratet? Und jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchem Quatsch, von wegen, man kann auch so sehr gut zusammenleben, das braucht man heutzutage alles nicht mehr, bla bla bla, das hat ja nur Steuervorteile. Nein, meine Freunde, da beginnt bereits der ganze Ärger. Es geht um Commitment. Es geht um Commitment zu deiner Partnerin. Also wenn du mit einer Frau fest zusammenbleiben willst, was spricht dagegen, sie zu heiraten? Das ist etwas, das sich jede Frau wünscht. Okay? Und die, die sagen, sie wollen das nicht, die lügen. Ganz einfach. Das ist die absolute Ausnahme, dass eine Frau nicht heiraten möchte. Das ist genau das, was sich jede Frau wünscht. Und wenn sie das sagt, dann macht sie das, weil sie glaubt, dass du das hören willst. Punkt. Es ist deine Aufgabe als... Führer, als Anführer in deinem Leben und in eurem Leben, in eurer Beziehung, diesen Schritt zu machen und ihr zu zeigen, dass du zu ihr fest committed bist. Und das ist tatsächlich auch immer die wichtigere Frage, denn typischerweise ist es rein biologisch schon so, dass Frauen deutlich mehr committed sind in einer Beziehung als Männer. Okay? Die genetische Vorgabe ist für Männer etwas anders. Wir sollen ja unsere DNA verbreiten, Gut, allerdings ist das wirklich ein ganz rudimentäres animalisches Niveau, auf das wir uns heutzutage nicht mehr herablassen. Und tatsächlich hat sich ja auch in allen Kulturen auf dem Planeten die feste mann frau paarbindung etabliert. Und das ist nicht nur Teil eines moralischen Kodex, sondern es ist für uns als Menschen und als Paar auch enorm wichtig, diesen Bezug zu haben und ihn lange zu haben. Denn wenn man wirklich intensiv seine Beziehung lebt, was ja heutzutage 90 Prozent der Menschen nicht mehr tun, aber wenn man seine Beziehung intensiv lebt, dann merkt man ja wirklich, wie die reift und wächst. Das sind nicht einfach Besprüche, die man irgendwo lesen kann, das ist die Realität. Nur tut ja so gut wie niemand mehr etwas dafür, dass das so auch passiert. Männer haben in der Beziehung die Führung. So, das heißt, auch der Mann hat da mal eine Hauptaufgabe, nämlich genau die Umgebung zu erschaffen, in der eine Beziehung wachsen und blühen kann, eine Partnerin wachsen und blühen kann. Das ist einfach mal so vorgesehen. Da aber so gut wie kein Mann von seinem Vater lernen konnte, was es bedeutet, eine intensive Verbindung zu seiner Partnerin herzustellen, tut es auch keiner, sondern alle glauben, wenn man zusammen Party macht, Spaß hat oder einfach nur zu Hause nebeneinander rumsitzt, während jeder in sein Telefon glotzt oder beide zusammen in den Fernseher schauen, das ist dann eine Partnerschaft. Und dann passiert eben das, was ja immer passiert, nämlich so nach der ersten Honeymoon-Phase, so die ersten ein bis zwei Jahre, wo alles richtig heiß und richtig super, richtig neu ist, nützt sich das Ganze deutlich ab. Es kühlt sich deutlich ab, der Sex wird deutlich weniger, die Gespräche werden weniger, die Faszination wird weniger, so das Prickeln wird weniger. Und das führt dazu, dass ganz, ganz viele einfach glauben, ja, das ist normal so und dann auch nichts unternehmen, um das zu verändern. Denn sie schauen rechts, sie schauen links, es ist überall das Gleiche. Ganz selten ist mal ein Paar dazwischen, das scheint irgendwie immer noch wie frisch verliebt am ersten Tag. Ja, das ist das, was ich auch immer wieder höre als Feedback von völlig Fremden, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin. Das ist genau das Bild, was wir beide darstellen nach jetzt mittlerweile sieben Jahren. Das war nicht so. Vor zwei Jahren war das überhaupt nicht so. Vor zwei Jahren waren die Koffer meiner Frau sozusagen schon gepackt und sie war auf dem Weg woanders hin und äh, wollte mal eben beim Scheidungsanwalt noch vorbei den Umweg nehmen. Das war die Ausgangssituation vor zwei Jahren, weil ich genau das gemacht habe, was alle Männer machen, nämlich ich habe geglaubt, ich wäre maximal in meine Beziehung investiert. Ich habe geglaubt, ich tue alles für uns beide und ich tue alles für sie. Und ähm, das kann man in gewisser Weise so stehen lassen, denn ich habe einfach viel zu viel gemacht und sie damit unter anderem völlig erdrückt. Also dieser Irrglaube, man müsste seiner Partnerin alles abnehmen, was manche Männer haben, interessanterweise zeitgleich mit dem Verhalten als Diktator sehr, sehr häufig, nämlich Einfach diktierend, was zu geschehen hat und selbstverständlich erwartend, dass man für den persönlichen Einsatz, weil man ja versucht, alles Negative von ihr fernzuhalten, auch maximalen Return kriegt. Maximales Feedback, maximalen Einsatz, maximale Wertschätzung. Bloß Überraschung, Überraschung, genau das passiert nicht. Du kriegst Kälte und Isolation. So, ähm, Ich habe dann versucht, diese Antworten aus ihr rauszukitzeln. Wahrscheinlich war es eher mehr rausquetschen. Und ich habe keine Antworten bekommen, sondern sie hat sich einfach immer weiter von mir zurückgezogen und ich hatte keine Ahnung, was ich noch machen soll, weil ich der Meinung war, ich tue alles, wirklich alles für meine Frau. Ja, Bloß 90 Prozent davon hat sie nicht gewollt, es waren Dinge, die sie nicht interessiert haben oder die sie sogar gestört haben, von denen ich dachte, das müsste ich so machen, damit ich mir selber zeigen kann, dass ich ein guter Ehemann bin. Das ist das, was der überwiegende Anteil der Männer tut. Dann gibt es noch diese andere Gruppe, die einfach zu... Marionetten werden zu Hause, Ja, solange keiner an der Strippe zieht, bewegen die sich nicht. Ähm, die werden von ihren Frauen von rechts nach links geschoben, damit sie beim Putzen nicht im Weg sind und haben auch wörtlich selber das Gefühl, sie sind äh, ein Fremdkörper oder ein Fremder zu Hause. Sie haben keine Ahnung, ähm, wie sie da noch reinpassen. Das sind so die zwei, zwei Haupttypen, die wir finden, der Diktator und der hilflose kleine Junge. Die Diktatoren sind oft auch einfach kleine Jungen, deswegen benehmen sie sich so, mh, aber sie zeigen das anders. So, Diese ganzen Verhaltensweisen führen dazu, dass sich Frauen auf bestimmte Art und Weise verhalten. Tatsächlich ist es so, dass sich alle Menschen dann auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und wenn du Parallelen siehst zwischen deiner Frau und deinen Mitarbeitern, dann weißt du, du machst etwas grundlegend falsch im Umgang mit Menschen. Das ist ganz einfach übertragbar. Deswegen ist es ja auch so, dass ich immer von den vier Bereichen spreche. Body, Being, das eigene Selbst, Balance, die Beziehung und Business, weil alle untrennbar miteinander verbunden sind und weil in allen vier Bereichen alles gleichermaßen von dir abhängig ist und damit überträgst du natürlich alles. So, wenn du also merkst, dass du mit deinen Mitarbeitern immer wieder sprichst und immer wieder sagst, wie du es haben willst und immer wieder sagst, mach das doch so und immer wieder nachkontrollierst und es klappt nichts, die werden sogar schlechter, dann weißt du, dass du einfach ein scheiß Diktator bist und aus allen die Motivation rausquetscht, weil du ihnen keinen Raum gibst. Dieses Gespräch führe ich mit Männern täglich. Es geht darum, meine Frau macht dies, meine Frau macht das. Ich will doch so, ich mache doch für sie, aber dann funktioniert das nicht und dann tut sie das nicht und dann tut sie das nicht und wir haben eine Vereinbarung und ich hab eine Anf wir haben Absprachen und dann macht sie das auch nicht und dann klappt das wieder nicht und dann muss ich danach gucken und was soll ich dann noch tun und ich bin total ausgebrannt, ich kümmere mich um alles, was soll ich dann noch machen, bla 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 bla, okay, gut. Das alles habe ich selber erlebt, selber getan und genauso empfunden. Auch ich war an einem Punkt, wo ich zu meiner Frau wörtlich gesagt habe, ich habe keine Kraft mehr, ich mache alles für dich, mache alles alleine, ich kümmere mich um jeden Scheiß, weil du nichts hinkriegst und deswegen bin ich völlig am Ende. Was soll ich noch tun? Ich habe keine Unterstützung von dir. Ja, hatte ich auch nicht. Ich habe ihr auch keinen Raum dafür geschaffen, dass sie tatsächlich ihre eigene Persönlichkeit mal auf den Tisch bringen kann nach vorne bringen kann und tatsächlich auch mir eine Unterstützung sein kann. Das habe ich komplett verhindert. Dadurch, dass ich ja glaubte, ich muss sie komplett in Watte packen, ihr alles weggenommen habe, jede Verantwortung weggenommen habe, ihr dadurch demonstriert habe, hey, du kannst ja sowieso nichts, deswegen nehme ich dir deine Anerkennung weg, deine Verantwortung weg, ähm, ohne dass ich das so gewollt hatte. Aber das war das, was ich getan habe. Also ich habe Verantwortung weggenommen, das hat ihr demonstriert, okay, ich kann nichts. Gut, dann Passiert Folgendes, Menschen, die das so empfinden, die von anderen ständig gezeigt kriegen, okay, offensichtlich kann ich nichts, deswegen habe ich auch keine Verantwortung, habe ich nichts zu tun, die fangen an, so sehr an sich selbst zu zweifeln, dass sie dann noch mehr Fehler machen. Das ist ein normales menschliches Verhaltensmuster. Diese Fehler wiederum zeigen ihnen, oh, verdammt, der hat ja recht, ich taug ja wirklich zu nichts und schon geht die Kurve massiv nach unten und schon ist keine Leistung mehr da und so kannst du aus hochmotivierten Spezialisten Leute machen, die echt nicht mehr ihren Arsch im Dunkeln finden mit zwei Händen und einer Taschenlampe. Das ist maximale Demotivation unter völlig falschen Zielsetzungen. Und das ist das, was gerade erfolgreiche Männer gerne tun, weil sie nämlich wissen, wo sie hinwollen und weil sie genau wissen, wie es funktioniert und weil sie glauben, keiner kann es besser und der Perfektionismus, dem kann niemals genügt werden. Und dann machen sie alles vor und dann machen sie alles selbst und dann nehmen sie anderen alles ab, weil du willst ja deine Partnerin auch entlasten, nicht wahr? Und dann drückst du sie einfach an die Wand und zerquetscht sie langsam. Das ist das, was ich getan habe. Ab dem Moment indem ich erkannt hatte, dass die Lösung dafür ist, dass ich mich selber zurücknehme und anstatt von ihr ständig zu fordern und anstatt ihr ständig alles abzunehmen, denn auch wenn jemand nicht selber mal leiden kann und kämpfen muss und so weiter, dann würde er nicht wachsen können. Also Du nimmst einem Menschen maximal die Fähigkeit zum persönlichen Wachstum, wenn du ihm alles abnimmst. Und anstelle dessen einfach ihr gezeigt habe, pass auf, ich baue für dich einen maximal tragfähigen Rahmen in unserem Leben, in dem du dich entwickeln kannst. Ich habe die Power, ich stehe hier vorne, ich führe, ich übernehme die Verantwortung, aber ich kümmere mich nicht um jeden Scheiß und ich kümmere mich nicht um deinen Scheiß. Auch wenn das jetzt konträr zu dem klingt, was ich vorher gesagt habe. Das habe ich vielleicht etwas anders formuliert, aber ich habe gesagt, okay, deine Sachen sind deine Sachen, kümmere dich um deine Sachen selbst, erledige das, mach dein Ding, ich kümmere mich nicht mehr drum. Und gleichzeitig aber gezeigt habe, dass ich immer für sie da bin als Unterstützung und ihr ganz, ganz viel Wertschätzung und Nähe jeden Tag entgegengebracht habe. Und bumm, innerhalb von wenigen Wochen hatte ich eine neue Ehefrau zu Hause, die Dinge plötzlich konnte, von denen ich nicht wusste, dass sie die konnte und Dinge konnte, die ich nicht konnte auf einmal besser war in all dem, was ich in den letzten Jahren so gemacht habe, also nicht in all dem, aber in vielem, zum Beispiel, wenn es darum geht, einfach mal eine schöne Website hochzuziehen. Ich habe gedacht, sie kann gerade mal eine E-Mail schreiben. Das war das Niveau, auf das ich sie eingeschränkt hatte. So, was ist der Punkt? Der Punkt ist, wenn du überbordend, obstruktiv gegenüber anderen Menschen bist, dann wirst du sie immer schlechter machen. Du wirst sie immer schlechter machen, als sie sind, weil sie keinen Raum zum Wachsen haben. Und so, so Sprüche von ähm, Unternehmercoaches, die einfach sagen, okay, wenn ein Mitarbeiter mit einem Problem zu dir kommt, schick ihn weg und sag ihm, oder was, befähige ihn, das Problem selbst zu lösen. Erstens, wie funktioniert dann das, wenn du das Problem gar nicht kennst, weil du ihn wegschickst? Und zweitens, nein, du musst Menschen immer das Gefühl geben, sie haben deine Unterstützung, aber du löst ihre Probleme nicht für sie. Das ist die richtige Herangehensweise. Bloß das meinen diese Menschen damit gar nicht. Sondern die meinen, du sollst dich eben als Unternehmer, als Diktator aufführen und sollst sagen, okay, dein Schild ist dein Schild, interessiert mich nicht. Doch, sind deine Mitarbeiter ist dein Team. Und dein Team interessiert dich immer unter allen Umständen maximal. Denn ihr seid auf einer gemeinsamen Mission. Und genauso ist es zu Hause. Und nur wenn du allen das Gefühl gibst, wir sind auf einer gemeinsamen Mission, mit einem gemeinsamen Ziel. Und jeder arbeitet nur für dieses gemeinsame Ziel und ist sich darüber bewusst, und fühlt sich auch geschätzt dafür, dass er genau das, an genau diesem Ort, zu genau diesem Zeitpunkt, genau so tut, wie es vorgegeben ist, der entwickelt eine hohe Selbstwertschätzung und ein hohes Selbstwertgefühl. Und das wird ein ganz, ganz wertvoller Mitarbeiter, der da ist, weil er gerne da ist und nicht, weil er Kohle dafür kriegt. Außerdem ist er immer besser dazu befähigt, das hast du dann gemacht, seine Probleme selbst zu lösen. Weil nämlich die, die Botschaft außerdem ist, okay, Du bist Teammitglied, du bist für mich wertvoll, ich brauche genau deine Fähigkeit, genau hier, ansonsten funktioniert unsere Mission nicht, aber du musst deine Probleme selber lösen, denn alle anderen müssen auch ihre Probleme selber lösen und dann könnt ihr zusammenarbeiten und euch gegenseitig unterstützen. Aber es ist nicht die Aufgabe von jemand anderes, deine Probleme zu lösen, sondern die Power musst du in dir selber finden. und Das musst du lernen und dann musst du halt auch mal kämpfen und hinfallen und wieder aufstehen und auch ein bisschen leiden. Das gehört dazu. Du kannst nicht schwimmen lernen, ohne mal ein bisschen zu verzweifeln am Anfang mit deinen Schwimmflügelchen und rumzuplanschen. Das ist der Struggle, das ist der Kampf. Wenn du laufen lernen willst als Mensch, fällst du 50 Mal am Tag hin als Kleinkind. Das ist der Struggle, das ist der Kampf, das gehört dazu. Wenn du das einem Menschen wegnimmst, dann ähm, verstümmelst du ihn. Nimmst ihm diese Fähigkeit zu wachsen und das wird er dir übel nehmen, nicht bewusst, aber unbewusst und irgendwann wirst du auf einem Scheiterhaufen für ihn brennen, denn du hast ihm nichts erleichtert, sondern du hast ihn beschnitten, du hast ihn verstümmelt, du hast ihn, ihm eine Behinderung eingebracht ähm, und du hast ihn ganz, ganz wichtige Erfahrungen beraubt. Retten kannst du niemanden, auch deine Familie nicht, auch deine Ehefrau nicht, auch deine Kinder nicht. Also versuche es gar nicht erst, sondern zeige ihnen, wie sie diesen Kampf eben kämpfen, wie sie eben Dinge lernen können. Das ist deine Aufgabe als Ehemann, als Vater und als Partner. Zeige ihnen, wie sie wachsen können und gib ihnen den stabilen Rahmen, in dem sie wachsen können. In dem Moment, wo sie sich sicher fühlen, gut aufgehoben, geliebt und unterstützt, werden Menschen anfangen zu wachsen. Das ist selten, dass ein Mensch dann nicht anfängt zu wachsen. Es gibt fantastische Beispiele auf der Welt. Es gibt Unternehmen, die kündigen keine Mitarbeiter. Wenn du dort eingestellt wirst, hast du ein lebenslanges Bleiberecht. Und wenn ein Mitarbeiter Probleme hat und kämpft, dann wird ihm Unterstützung und Coaching und Training angeboten, damit man herausfindet, was das Problem ist und wie er im Team wachsen kann. Jeder Mensch wächst, wenn du ihm Raum dafür gibst. Gibst du keinen Raum, sondern Kontrolle und Ansprüche und Anforderungen und Nimmst ihm auch zu viel ab, wird er nicht wachsen, er wird immer schlechter werden, du wirst immer mehr verzweifeln, er wird verzweifeln und es wird alles im Argen enden. Das ist das, wo die allermeisten Beziehungen irgendwann hinkommen, weil keine Kommunikation, keine echte keine echte intensive Partnerschaft mehr stattgefunden hat. Das ist das große Problem. Führen mit Liebe heißt Raum geben, stabilen Raum geben. Und in dem wachsen Menschen. Und zwar über das Niveau hinaus, was du normalerweise von ihnen erwartest. Das ist das, was ich immer wieder feststellen kann. Und sobald ein Mann bereit ist, diese Wahrheit zu akzeptieren, und die allermeisten wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Ja, die Ehefrau, die Ehefrau, die Ehefrau, die Ehefrau, die Ehefrau. Das ist das Problem. Und ich arbeite wirklich hart daran, ihn einfach klar zu machen: halt endlich deine Fresse zeig ihr, dass du für sie da bist. Das tust du nämlich im Gegenzug nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du, ja du, mit dem ich jetzt gerade rede, deiner Partnerin auch nicht das Gefühl gibst, dass sie wirklich geliebt, wirklich gewollt, wirklich so akzeptiert ist, wie sie ist und dass du ihr den Raum gibst. Da bin ich mir sehr sicher, weil das so gut wie kein Mann tut, weil wir das schon nicht gelernt haben von unseren Vätern. Und wenn du das tust, dann passieren magische Dinge. Wenn du es nicht tust, Quetsch du alles, was gut ist, aus ihr heraus. Und ich persönlich kenne, kenne viele hundert Männer, die den gleichen Weg gegangen sind und noch gehen, so wie ich. Das sind eigentlich tausende. Ähm, alle, alle waren am Anfang der festen Überzeugung, mit einer neuen Partnerin würde alles besser werden. Alle, inklusive meiner Coaches, meiner Mentoren. Wir sind alle den gleichen Weg gegangen. Wir mussten alle erkennen. Und das ist sehr einfach, das zu bestätigen. Ja, du kannst das jetzt alles Bullshit finden. Du kannst sagen, das ist alles Blödsinn, es ist alles Ihr Problem. Mach ein einfaches Experiment. Verändere, ich, verändere dich so, wie ich es hier vorschlage. Verändere dich einfach so. Es kostet dich nichts. Es kann nichts passieren. Es kann nicht noch schlechter werden als jetzt unter Umständen. Mach es einfach. Halt dein Maul. Zeig ihr Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Ehrerbietung jeden Tag mehrfach. Intensiv. Lass sie spüren, dass sie deine Frau ist. Und dann lass dich einfach überraschen davon, was passiert. Wenn sich nichts verändert und du es wirklich getan hast, okay? Und dafür brauchst du ein Review von außen, weil du kannst dir eine Menge einreden, so wie du es jetzt sowieso schon tust, okay? Also wenn du einen zuverlässigen Review von außen hast, der dir sagt, okay, ja, du hast das alles so gemacht und trotzdem ändert sich nichts. Es gibt eine Restchance, dass das so ist. Dann ist es tatsächlich auch, ja, achte drauf, auch ihr Problem. Du hast aber eine knapp 90-prozentige Chance, dass du damit eure Beziehung komplett repariert hast und das bekommst, was du wirklich wolltest. Und da sind wir beim Beweis. Das macht man in der Medizin auch. Bei manchen Verdachtsdiagnosen setzt man ein Medikament ein. Und wenn es wirkt, dann hat man damit die Diagnose bestätigt. So einfach kann es sein. Also bevor irgendeiner von euch rummeckert und sagt, ich Quatsch, ich glaube ich nicht, mach doch einfach mal. Ist nämlich scheiße hart. Du weißt nicht wie, ich zeige dir gerne wie. Und wenn du es gemacht hast, dann wirst du merken, es hat sich alles verändert. Es kostet kein Geld. Es kostet kein Geld und es kostet nicht mehr Aufwand, weil du viel, viel weniger Energie einsetzen musst als vorher, wo du dich ständig aufgeregt hast, ständig alles nachkontrolliert hast, ständig versucht das alles zu machen. So hörst einfach auf mit dem ganzen Shit, kommunizierst es ganz klar, bist liebevoll, Aufmerksamkeit, aufmerksam, ein echter Ehemann und dann guck mal, was passiert. Und wenn es nicht klappt, dann kannst du immer noch rummosern, aber den Versuch war es allemal wert. Besser als jede Paartherapie. Nachweislich, weil jede Menge Männer, die ich selber kenne, die Paartherapien hatten, dabei erfolglos waren und diese Strategie hat ihre Ehen gerettet und auf ein neues Niveau gebracht und das ist jetzt genau das, was sie haben wollte. Ich habe das bekommen, was ich immer haben wollte, genau durch diese Strategie. Weniger ist mehr, wenn man weiß, wie. Damit kommen wir zur ganz einfachen Aufgabe des Tages. Denn die Tatsache ist, deine Familie ist genauso, wie du sie erschaffen hast. Also bist du damit zufrieden und bist du bereit, etwas daran zu verändern? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast.